0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis. Bienvenue sur le podcast du fundraising. Un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Je reçois aujourd'hui Cédric Bouquet, le directeur de la communication et du mécénat de l'Institut Pasteur de Lille. Avant de commencer, je voulais vous dire merci, Euh, merci pour vos encouragements qui sont de plus en plus nombreux et que je reçois par mail ou sur LinkedIn. Vous êtes beaucoup à me faire des retours très positifs sur le podcast, donc euh, encore une fois, euh, merci Euh, et je suis toujours bien sûr très demandeur de vos retours, donc N'hésitez surtout pas à me dire ce qui vous a plu ou ce qui vous a déplu dans certains épisodes. Euh, cela m'aide à m'améliorer et à aller chercher des informations qui vous sont euh, toujours plus utiles. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, faites-le. Euh, vous serez ainsi au courant de chaque nouvel épisode. Je mets un, un descriptif de l'épisode dans l'email. Comme cela, vous pouvez voir si l'épisode vous intéresse. Enfin, je suis sûr que... Ils vous intéressent tous, bien sûr. Mais euh, voilà, pour vous abonner à la newsletter, c'est sur le site fidelis ccfr slash podcast. Euh, et euh, invitez-moi sur LinkedIn également, comme ça euh, vous êtes euh, également au courant des nouveaux épisodes via euh, ce biais. Euh, et pour m'inviter, c'est simple aussi, vous cherchez simplement David Klajman, K-L-A-J-M-A-N. Normalement, il n'y en a qu'un seul. Alors euh, voilà, sans plus attendre, écoutons Cédric qui va nous montrer comment avec de l'imagination, beaucoup de bon sens et une attention particulière donnée au travail en équipe, on parvient à apporter un financement indispensable à la recherche médicale pour une grande institution. Bon épisode. Je reçois aujourd'hui Cédric Bouquet, euh, le directeur de la communication et du mécénat de l'Institut Pasteur de Lille. Euh, Bonjour Cédric. Bonjour. Alors euh, nous allons parler aujourd'hui du, du financement de la recherche, de pourquoi le, le grand public est indispensable à cette recherche, euh, les subventions ne représentent que 25% des ressources de l'Institut Pasteur de Lille il me semble, euh, Cédric de toute façon tu vas nous détailler tout cela, euh, ce sera un, un bon rappel que les dons, les legs et, et le mécénat et donc notre métier de fundraiser, ben, ils sont très importants pour le financement de la recherche fondamentale et l'Institut Pasteur de Lille. Est un très bon exemple de cela. Mais on va aussi aborder des sujets euh, opérationnels, hein, du bon vieux quotidien de fundraiser, sur lesquels euh, je pense que toutes les associations sont confrontées à un moment euh, la migration de son CRM, le choix de son agence, euh, l'adaptation au Covid dans la communication avec ses donateurs, voilà des, des bons sujets. Et euh, on aime bien voir euh, comment ces ce des euh, patouilles avec tout ça. Mais euh, avant d'aborder ces sujets, Cédric, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît
1: Oui, pas de souci. Euh, donc, j'ai 44 ans, je travaille dans le fundraising depuis euh, une, un peu plus de 15 ans maintenant. Euh, à la base, j'ai une formation en biologiste, j'ai commencé euh, à faire des études en biologie, ce qui m'a amené après les hôpitaux de Paris au, au Géneton, le laboratoire de recherche du, du Téléthon. Et c'est à Géneton que j'ai découvert le, le fundraising, le monde associatif, je me suis beaucoup engagé pour le Téléthon, j'ai organisé beaucoup d'événements, de collectes, de visites de donateurs et... Et j'ai commencé à être sensibilisé à ce secteur-là. Et puis, euh, j'ai été président pendant sept ans de l'association Mobile en Ville, hein, qui est un peu une spin-off euh, de, de, du Téléthon. Ouais. Et s- tout ça m'a amené à, à voilà, m'intéresser de plus en plus au secteur euh, associatif et à la communication. Et de fil en aiguille, j'ai quitté le laboratoire de, de, du Téléthon pour euh, travailler à l'APF, hein, en France Handicap, hein, sur les, les événements pendant, pendant deux ans. Euh, et puis après j'ai, j'ai, j'ai travaillé aussi au salon autonomique donc toujours dans le milieu du, du handicap paramédical quelques années sur le quartier d'affaires de la défense en, en communication et puis j'ai suivi quelques cours du soir, euh, formation, VAE etc. pour euh, continuer à me développer en, en communication et en fundraising et ensuite j'ai travaillé quelques années à, dans un centre de lutte contre le cancer en communication et, et fundraising et maintenant depuis euh, quasiment cinq ans je suis directeur de la communication et du mécénat à l'Institut Pasteur de, de Lille. Donc uh, un D'accord, parcours, donc uh, uh, voilà, évolutif.
0: Évolutif, un pour- un... donc commencer par du, du scientifique de, de la paillasse. Euh, c'est intéressant, as fait longtemps du, du la, la... Vraiment de la, la paillasse, c'était au tout début, mais.
1: Euh... Euh, J'en ai euh, fait, je dirais, 4 ans à peu près. Euh, ouais. J'ai dû faire à peu près euh, 6 mois, 1 an aux hôpitaux de Paris et puis euh, un peu plus 3 ans au, 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 gé- au Généton. Euh, un peu plus de temps aussi avec mes études mais voilà j'ai 4 ans, 4 ans vraiment en laboratoire en, en recherche en thérapie génique euh,
0: ouais, bah j'imagine ouais, que quand tu communiques avec tes avec chercheurs aujourd'hui c'est, ça aide de, ça voilà, aide te, ça te aide te voilà ouais,
1: ouais. Ouais. et même si après j'ai évolué sur d'autres secteurs d'activité euh, avant de revenir dans un, dans un milieu de, de recherche pure et dure euh, ouais, j'ai toujours été très intéressé par la biologie par la santé par la recherche donc c'est un domaine qui me parle beaucoup et c'est vrai que cette double formation euh, voilà, m'aide à comprendre le, les sujets m'aide à comprendre les chercheurs avec qui on travaille au quotidien euh, mais pour moi le, c'est pas un facteur euh, majeur dans le recrutement au niveau de mon équipe pour moi c'est important que dans le fundraising et dans la communication on ait des gens qui ne soient pas forcément spécialistes du métier euh, ouais. pour être encore pour être bien adaptés au, à notre cible mais bon ça, ça, moi ça m'aide en tout cas de pouvoir aller chercher des sujets auprès de, des équipes
0: Ouais d'accord. Alors c'est, enfin, on voit souvent des, des des personnes qui arrivent par hasard dans le fundraising. Hein, c'est, je pense que c'est la, la majorité. Et au début, ils aiment la cause. Et vraiment c'est vraiment euh, ton ton parcours. Si j'ai l'impression, on aime la cause, on aime l'impact de l'association, euh, on aime voilà. Et après, on a le souci de bien comprendre, de bien interagir avec les donateurs. Et au fur et à mesure, on tombe un peu amoureux de la relation avec les donateurs, les euh, rencontres avec eux, les, les appels, les emails. Mais, et aussi, globalement, le, le process de fundraising et du marketing. Tu vois, j'ai, j'ai l'impression que c'est vraiment le euh, ce chemin aussi que, <rire> qui t'a amené au fundraising.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que quand on travaille à, à Geneton, euh, il y a, alors, à l'époque, quand j'étais au fin des années 90, euh, il y avait sur le site de Geneton à Evry, les chercheurs, il y avait les patients qui avaient des activités culturelles, etc., qui étaient sur le site. Il y a le, la FM Téléthon qui organisait le Téléthon, donc c'était un, un vrai centre de vie. Et au restaurant d'entreprise, les chercheurs mangeaient avec les, les malades et, et on montait les opérations Téléthon ensemble. Donc il y a, je sais, c'est vrai, un, c'est, un, c'est un cercle vertueux. On est, on est pris dedans et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup, euh, beaucoup motivé, beaucoup inspiré. Après je me suis impliqué dans l'association Mobile en Ville, une association euh, sur l'accessibilité des villes de roulettes. Mais le, le, cette notion effectivement de, de, de voir toutes les chaîne un peu de, du donateur au laboratoire et aux patients, euh, c'est sûr que c'est hyper enrichissant, motivant et que ça donne envie d'aller plus loin. Et moi, c'est ce qui m'a poussé à, à m'engager et euh, puis à quitter le à quitter, euh, oui, la ah, laboratoire oui. pour, aller, pour aller dans la partie communication de la
0: Bah, C'est ça que tu as impliqué les... Enfin, faire communiquer les équipes avec la, la cause, le terrain, c'est sûr que c'est, c'est toujours très motivant pour pour les équipes. Alors, c'est pas toujours facile quand on est une association qui aide en Afrique ou en Asie. C'est peut-être un peu plus facile quand c'est des chercheurs en France. Mais mais évidemment, plus on peut le faire, j'imagine qu'aujourd'hui aussi, plus tu peux faire communiquer tes les, les chercheurs avec tes équipes en interne, plus tu sais que ça va rebooster tout le monde régulièrement, quoi.
1: Tout à fait, oui. C'est important effectivement ce ce, ce que tu dis sur la la notion de de communication et d'interaction parce que euh, euh, c'est vrai qu'il y a des structures qui sont plus adaptées à ce type d'échange. En recherche fondamentale, il faut aussi permettre aux aux donateurs, même aux prospects d'ailleurs, de comprendre ce qui se passe dans un laboratoire, de de, de simplifier les choses, de rencontrer les chercheurs. Je pense que c'est important pour les chercheurs aussi euh, ouais. d'avoir ces échanges, de, de dire bah, « Tiens, euh, qu'est-ce qui intéresse les gens Qu'est-ce qu'ils y comprennent de mon métier Qu'est-ce qu'ils comprennent de, de leur don ce qui, De ce qu'on fait de leur don ?» Et pour moi, c'est c'est, c'est, c'est c'est important, on peut pas dire crucial dans la, dans la collecte de fonds, cette, cette transparence, cette explication. Alors, même si maintenant, ça peut se faire sous différents moyens, hein, les, les magazines, les vidéos, les médiateurs, etc., mais le, le, le contact concret euh, me semble aussi important. Alors, on peut pas le faire le temps et sur des grands volumes mais c'est vrai que moi j'ai eu cette culture-là dès le début en fait de, de, de ma carrière puisque euh, à Généton c'est vrai que même en, quand on travaille dans un laboratoire on avait cette mission de faire visiter nos, nos laboratoires tous les laboratoires sont vitrés ce qui est beaucoup plus facile pour les visites mais on recevait en permanence euh, des visiteurs des donateurs, des clubs services des mécènes et c'était ouais. euh, je dis pas euh, quotidien mais, 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 mais pas loin Donc c'était quand assez, ouais. assez engageant
0: et, et c'est oui, c'est, c'est c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est pas uniquement pour motiver l'équipe de fundraising à comprendre la finalité de, de leur travail, c'est aussi pour les chercheurs ou enfin ceux qui sont de l'autre côté. Dans ton cas, c'est c'est des chercheurs de de bah, de, de comprendre les, le, le rôle de de, de 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 l'équipe de fundraising et de du coup dans le storytelling, euh, évidemment, ils vont t'aider. Et c'est comme si on a une assoce qui aide les, des, des des familles en Afrique où bah, c'est c'est sur le terrain qu'on a les meilleures histoires et qu'on trouve ce qui va sensibiliser le, le grand public et plus euh, bah, les gens sur le terrain comprennent ça euh, plus ils vont faire remonter des éléments intéressants quoi. donc euh, oui je n'avais même pas pensé c'est, c'est, c'est dans les deux sens qu'on que on s'enrichit quoi.
1: tout à
0: fait euh, ok super alors et c'est quoi ton, ton rôle exact à l'Institut Pasteur de Lille
1: donc aujourd'hui à l'Institut Pasteur de Lille je m'occupe de la communication du fundraising et du mécénat d'entreprise et de tout ce qui est gestion des, des legs assurance vie développement des ressources auprès du, du public, hein, euh, et puis la communication. Donc,
0: euh, D'accord. Deux, deux équipes réunies. Tu deux casquettes, ok. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'Institut Pasteur de Lille Est-ce que tu peux nous, déjà nous rappeler son histoire et, euh, oui. et, et ce qu'est le, le réseau international des Instituts pasteurs
1: Alors L'Institut Pasteur de Lille est une fondation euh, privée reconnue d'utilité publique, hein, créée il y a quasiment 120 ans maintenant euh, par Pasteur, en même temps que l'Institut Pasteur à, à, à Paris. Comme tu l'as dit, il y a un réseau international des instituts pasteurs dans le monde. Il faut savoir qu'il y a 32 instituts pasteurs dans le monde, dans le monde qui sont liés historiquement à différents, euh, à différents projets et souvent des, des élèves de, de pasteurs, notamment en, en Asie. Euh, et donc, il y a deux instituts pasteurs en, en France, l'institut pasteur à, à Paris et l'institut pasteur de Lille. À et qui sont liés, pasteur. du coup, ils sont, ils sont pas. Alors, euh, on est, ouais. non, on est, on est indépendant euh, financièrement et juridiquement. Alors, je, je le dis volontairement hein, sur cette partie-là parce que c'est un point important sur euh, la partie collecte de fonds, le fait d'être, d'être indépendant euh, financièrement et juridiquement, c'est-à-dire qu'on euh, a nos actions de collecte et de communication bien séparées. Euh, c'est pareil sur tout ce qui est leg assurance vie, la, l'attribution euh, à l'Institut Pasteur à Paris ou à l'Institut Pasteur de Lille est très différente et donc on insiste bien euh, chacun de notre côté, quand on est un donateur ou un mécène, sur cette distinction d'attribution euh, pour pas qu'il y ait d'erreur dans le, dans le fléchage du,
0: du don, don oui, j'imagine que des fois ça doit voilà il doit y avoir quelques petites ah oui il euh, y a des, 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 tout, des tout, fait, tout à fait des gens qui pensent donner à un, à l'autre bon, exactement voilà,
1: après, oui, oui. après voilà on, on s'entend très bien avec, euh, avec Frédéric Chégaré on, on échange
0: qui on... était dans ce podcast d'ailleurs j'espère que tu as écouté l'épisode qui mais des, je euh... l'écoutais <rire> ouais, <non.
1: rire> comme tous d'ailleurs non yeah, euh, non mais donc, donc c'est vrai qu'on a ces échanges réguliers avec euh, Frédéric avec son équipe pour euh, voilà Dispatcher les, les dons qui sont mal adressés, euh, échanger sur la communication. C'est vrai que bah, Pasteur, Pasteur Paris a une communication quand même plus forte que, que l'Institut Pasteur de Lille, hein, pour des questions de, 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 de taille, de volume, de budget. Oui. Enfin, voilà. euh, donc c'est sûr qu'on est un peu moins visible au niveau national. Donc il faut qu'on fasse avec. Euh, on s'entend très bien avec euh, Frédéric sur ces sujets-là. Euh, donc voilà, tout, l'Institut Pasteur de Lille, pour, pour revenir un petit peu sur les activités. Fondation de de recherche, 120 ans d'existence, sur les les principales maladies contemporaines, je dirais, euh, cancer, maladies cardiovasculaires, euh, Alzheimer, diabète, mais beaucoup les maladies infectieuses qui étaient l'origine de la fondation hein, quand c'était créé en en 1894, c'était autour des maladies infectieuses et notamment de la diphtérie. Puis, la tuberculose, euh, le premier directeur général de l'Institut de Pasteur de Lille était Kelmett, donc, l'inventeur du, du BCG, euh, 53 ah oui. la tuberculose, dont nous avons d'ailleurs les, les, les souches originelles qui sont exposées ici à, à l'Institut de Pasteur de Lille. Donc, l'histoire, l'histoire a fait que la Fondation s'est développée euh, d'abord sur les maladies infectieuses, ensuite sur d'autres pathologies, euh, les cancers aussi, je l'ai pas cité tout à l'heure, euh, et qu'aujourd'hui, on a 30, 32 équipes de, de recherche c'est à peu près 800 personnes sur le, le campus d'accord. on travaille sur ces six thématiques de, de recherche et en parallèle on a un centre de, de prévention en santé qui fait tout ce qui est bilan de santé coaching en santé vaccination conseil voilà plus une partie prévention
0: d'accord d'accord oui ça fait beaucoup de choses voilà. euh... Ok, d'accord. Bah très bien, je, oh, c'est très clair. Et alors, toi, tu es donc à la fois directeur de la communication et du mécénat du fundraising. Euh, c'est ça. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire rapidement comment est-ce que tu essaies de, de communiquer, comment tu lis ces deux univers Est-ce que quand tu communiques, tu as toujours en tête le fundraising ou tu arrives à, à séparer un peu ces, ces deux casquettes parfois
1: Alors, je l'ai toujours en tête. Euh, c'est, 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 c'est très clair pour moi. Euh, comme tu l'as dit... On la fondation se développe et ses projets de recherche sont financés en grande partie par la générosité du, du public. Donc euh, la communication c'est pour moi elle doit informer sur ce qu'on fait mais il y a toujours l'idée derrière que si on informe c'est pour être connu, c'est pour développer notre notoriété et que notre notoriété sert aussi à développer les ressources. Donc je l'ai quand même effectivement toujours en tête et même pour des questions de ROI. c'est-à-dire que si je, je fais une campagne de com ou une campagne de pub euh ça contraint aussi le budget et je dois avoir en tête que derrière, ben, on communique aussi pour, pour avoir, dans les, dans, les, dans les mois, dans les années à venir aussi, développer des ressources. Donc je l'ai quand même toujours en tête. Et c'est un peu pour ça que euh, l'équipe est structurée comme ça, que la, la communication, le fundraising sont, sont liés au sein de, de, de la direction, euh, pour que aussi les équipes échangent, échangent entre elles. Puis, euh, c'est aussi pour une question de, d'optimisation des, des ressources. C'est-à-dire que les personnes qui vont écrire les, écrire les dossiers euh, communication peuvent être amenées à écrire le dossier, euh, la campagne qui va, qui va suivre. va euh, ouais, oui, optimis- c'est oui. comme ça la, la, la production d'Internet. C'est vrai.
0: D'accord, d'accord. Ok, oui, bah c'est. Travailler en silo, on sait que c'est quoi, c'est ça, a d'autres désavantages. Donc là, le pouvoir mixer et, et utiliser des ressources qui savent écrire et qui ont bien compris la cause et qui savent. Euh, faire du storytelling, ça, 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 ça marche à la fois en fundraising et en communication, c'est sûr. que Si on arrive à le, à le lier, euh, bah, c'est, il y a, il y a un intérêt assez fort. Alors, et, du coup, le, enfin, le, le fait de faire appel à la générosité du public dans le domaine médical, euh, dans des domaines de santé publique, est-ce que tu considères que, euh, voilà, ça devrait être le rôle de l'État uniquement, euh, ou alors non, tu penses que, voilà, on est passé, maintenant, c'est tout à fait accepté et que euh, faire participer les individus directement au financement de la connaissance scientifique. Ben c'est, c'est bien que ça les rend acteurs du, du, d'un bien collectif
1: oui, alors c'est, c'est, un, c'est un débat qui pourrait, pourrait faire l'objet d'un, d'un podcast spécifique ce, ce <rire> donc je vais très simplement pour moi c'est complémentaire euh, et on le voit très bien sur un site comme l'Institut Pasteur de Lille puisqu'il y a des institutions comme l'Inserm, le CNRS, l'université, le CHU des gens qui sont 100% financés par l'Institut aussi donc c'est, c'est vraiment un, un, un campus qui, euh, qui regroupe différentes unités avec différents modes de financement. Euh, on participe à des appels à projets, on a des subventions du ministère, euh, mais la généralité du public permet d'accélérer ses recherches, permet de, de, de créer, d'innover euh, des choses qu'on n'aura pas forcément sur les autres budgets publics. Euh, et, et pour moi, c'est très complémentaire, euh, et je pense que c'est assez bien compris et perçu par le public. Alors, ce que tu dis sur est-ce que c'est plus le rôle de l'État ou pas, on, on, on l'entend, on l'entend aussi, mais ça se fait en bonne intelligence. Euh, et je pense que on est passé un petit peu euh, au-delà de, de, de tout ça et que, en tout cas, on sait l'expliquer. On, et quand on fait des, des, des visites, des conférences avec euh, des, des chercheurs, ils expliquent clairement les choses en disant euh, voilà, euh, je réponds à des appels à projets, ce qu'on appelle les ANR par exemple ou les ERC. Euh, c'est, c'est sur un projet très précis. Euh, ça va me donner un financement sur ce projet-là pour euh, un an, deux ans, trois ans, etc. Mais votre don, la générosité du public, euh, me permet de développer cet autre projet qui va finalement enrichir l'autre projet ou me permet de recruter un post-doc, ou etc. etc. Donc, je pense que c'est bien clair aussi dans la tête des, des chercheurs et qui savent aussi le justifier auprès du public. Donc euh, Pour moi, la, l'un va avec l'autre.
0: D'accord, oui, il y a une complémentarité qui qui est partagée, qui est expliquée par tout le monde et euh, voilà, ça évite de, de, de mélanger les choses et, et c'est vrai à la fois pour les chercheurs et pour le grand public et on sait l'expliquer. D'accord, d'accord, bah, très bien. Après, on voudrait
1: toujours plus, hein. c'est évident qu'on voudrait des subventions ministérielles plus grandes, mais qu'on voudrait des, de, plus de dons aussi, euh, voilà, c'est, c'est ça, en, en avançant, de toute manière, euh, on, on sait que la recherche, et notamment la recherche fondamentale, coûte très cher, que les équipements coûtent de plus en plus cher aussi et que on a toujours besoin de plus, donc c'est vrai que si on augmente les dons on, et qu'on développe les projets, on a aussi besoin de, que, que les parties euh, subventions
0: euh, suivent aussi. D'accord, euh, oui bien sûr. Euh, d'accord et, et la crise, ça, ça a accéléré euh, votre développement sur le, le digital, j'imagine enfin, on a, est-ce que, bon, On va parler de la communication avec ces mmh. donateurs euh, via le digital dans quelques minutes, mais déjà, enfin, en termes de communication globale, même sur euh, l'institution globalement ou, euh, ou sur le voilà, par rapport aux gens qui, qui sont dans votre région. Est-ce que vous avez euh, ajouté beaucoup de choses sur la partie digitale cette année
1: oui, oui, forcément, on, on a fait comme le comme monde. On s'est, on s'est adapté à la, à la situation et on a, on a poussé sur le digital. Euh, et effectivement, sur la, partie, sur la partie emailing, communication digitale et télémarketing aussi, on a, on a fait beaucoup de télémarketing, on a beaucoup, euh, beaucoup poussé et beaucoup développé. Alors, quasiment, euh, enfin, on a plus que doublé la partie collecte digitale euh, sur cette année. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de transformations de donateurs print historiques qui se sont dit, bah, je vais faire mon don en, en digital une première fois. Donc, euh, Alors, c'est a, passé ça... par
0: quel, quel, quel type de… de, de... Alors, vous as cité l'emailing, le, le, vous avez refait votre site, vous avez euh, Alors, l'emailing, non, l'emailing. Ouais. comment, comment Donc, ça se passe
1: on n'a pas fait, alors, peut-être déjà après là, dire que, euh, à l'Institut Pasteur de Lille, on a une équipe qui travaille sur les coronavirus depuis une dizaine d'années, qui travaille déjà sur le MERS, sur le SRAS. Donc, on avait cette connaissance, cette compétence. Et au, dès le début de la crise, l'équipe s'est organisée et a été renforcée pour travailler sur le SARS-CoV-2, le Covid-19. Ouais. Et donc du coup, nous on a, on a fait une, une conférence, euh, une conférence début février 2020, au tout début. À l'époque, on pensait encore qu'on serait parlé. Euh Et puis, euh, on a créé rapidement un, un site internet spécifique euh, pour tra- parler de ce projet, parler de ses recherches et faire un appel à, et faire un appel à don. Euh, et donc, on a utilisé aussi notre base de donateurs euh, pour communiquer sur ce projet. Euh, et puis on a aussi quelques partenaires qui, dès le début, ont communiqué aussi auprès de leur euh, auprès de leur cible ou de leur réseau sur nos projets, sur ce qu'on faisait. Donc euh, voilà, ça s'est fait, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait d'abord le, le site internet, ensuite la communication qui allait qui allait derrière, et puis des campagnes print aussi. Pour répondre à ta question sur le digital, lui forcément 2020, c'est une année. Euh, Très digital. Hein.
0: Très digital. Alors, on, on va en, euh, on va rentrer un petit peu dans le, le détail de la, du digital avec les donateurs plutôt existants. Alors, toi, tu as fait beaucoup d'événementiels. Tu nous as parlé de, euh, dans les salons d'ailleurs. À un moment, tu, tu étais dans cet euh, organisme qui gère les salons. Donc, enfin, je sais qu'on a compris que tu aimais beaucoup le contact avec les, les donateurs. Et donc, la, la, la période actuelle t'a forcé à, à t'éloigner un petit peu de ton ADN. Alors, mmh. justement, est-ce que tu peux nous parler de la façon dont. Enfin, concrète où vous avez euh, changé ces liens avec les donateurs et vous êtes adapté au distanciel. Est-ce que euh, vous avez continué à maintenir des, des réunions régulières avec eux, par exemple, mais à distance euh, Quels outils vous utilisez euh, Voilà, qu'est-ce que Est-ce que tu peux, de, par exemple, nous commencer par nous décrire ce que vous avez mis en place en termes de, de communication à distance avec vos donateurs actuels en 2020
1: Alors bon, il y a déjà effectivement les les échanges, les échanges réguliers, hein, que ce soit mail, téléphone, etc. On a des donateurs, qui, notamment des grands donateurs, qui, qui, qui nous suivent, qui nous, qui nous écoutent et qui sont intéressés, à qui on a gardé le lien pendant le
0: pendant le premier confinement. Donc là, euh, ou un téléphone, mail, hein, enfin, téléphone plus classique. Télé- ouais, ouais. Téléphone téléphone mail classique. Ouais. Alors téléphone,
1: effectivement, on se dit, euh, on se dit au cours confinement, bah, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire différemment puisqu'il y a aussi des activités qu'on avait arrêtées et moi, au niveau de l'équipe, je sais qu'on s'est dit bah tiens notamment sur la partie NEG euh, Assurance Vie, euh, la responsable de NEG Assurance Vie s'est dit, bah, tiens, je vais profiter de ce temps-là pour appeler les gens, ils sont chez eux, pour prendre des nouvelles, etc., échanger, mieux se connaître, etc. Donc il y a eu effectivement une grosse partie téléphonique. On a organisé des permanences téléphoniques aussi.
0: Sur des gens qui avaient déjà exprimé un intérêt pour les legs, par exemple, euh, ouais, on les appelle fait, juste ouais, pour, euh,
1: ouais, ouais, pour euh,
0: demander comment ils vont et qui voilà,
1: avaient demandé, qui des, avaient posé des questions, etc. Ou ouais. voilà des gens qui sont en réflexion, donc l'occasion d'avoir des conversations un petit peu plus, plus longue hein, aussi euh, de prendre des ouais. nouvelles. Donc euh, on l'a fait aussi sur, euh, sur les donateurs, sur des partenaires. Donc se dire aussi, bah ben, voilà, comment, comment optimiste tout ça. Sur les sur les donateurs, on a organisé euh, conférences en visio. Alors, pour nous, c'est un apprentissage aussi puisqu'on ne l'avait jamais fait, hein, pour, être, pour être clair. On fait régulièrement des conférences, des visites de laboratoire, euh, euh, des petits événements, de présence sur des événements aussi. Mais la partie euh, visio, on ne l'avait jamais faite.
0: Alors, visio, c'est, 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 c'est Zoom euh, Oui, ouais, c'est zoom, zoom, tout à fait. Ouais, et... ouais. Et, et donc, euh, ça, voilà, je, ça, ça, ça m'intéresse de, d'avoir les détails parce que moi, ah. j'ai vu euh, des associations qui, qui, bah, qui disaient, ah oui, il faut qu'on le fasse, mais ah oui, mais qui on invite ah, Mais est-ce qu'on met plutôt, on se limite à 10 personnes dans la salle ou est-ce qu'on peut en inviter 300 d'un coup euh, euh, Qu'est-ce qu'on leur dit Combien de temps ça dure voilà, Moi, je, je j'aimerais que tu nous racontes euh, très concrètement là euh, ces, ces réunions que tu as organisées euh, avec un peu d'expérience. Qu'est-ce qui est mieux de de faire comme, qui, Combien de personnes on invite et comment on cible les personnes qu'on va inviter à ces réunions
1: Oui, alors, c'est pas... c'est pas, euh, c'est, Effectivement, c'est des questions qu'on s'est posées aussi euh, et on a fait notamment la première réunion qu'on a pu faire de ce type-là. C'était début décembre avec les grands donateurs qui avaient donné sur euh, le projet Covid en, en 2020. Alors, on s'est dit, ça fait, ça fait six mois qu'on communique maintenant dessus. On a eu des, des, des dons, des grands dons. Euh, donc, on, on avait invité, on, on avait fait un segment, euh, un segment de grands donateurs euh, sur ce sujet avec les chercheurs, le directeur général. Donc là, effectivement, on avait ciblé, on n'avait pas fait toute la base et toutes les personnes qui avaient répondu à, au Covid, on avait vraiment fait les grands donateurs pour avoir un moment un peu privilégié parce qu'au départ, on pensait que ces personnes-là pouvaient les inviter dans des dans, dans laboratoires. Donc, on a dit, bah, on ne pourra pas vous recevoir un laboratoire pour le moment, ouais euh, Par contre, on va transformer en visio et là, vous aurez euh, le directeur de la virologie, le directeur scientifique, le directeur général... Voilà, un truc un petit peu, un petit peu euh,
0: et Alors, et... quand tu dis grand donateur, parce que, je, je, enfin, je rappelle, il n'y a pas vraiment de définition de grand donateur. Quand on a, pour certaines associations, c'est plus de 200 euros de dons, et d'autres, c'est, c'est plus de 20 000. Enfin, il n'y a, a pas vraiment de ouais. définition. En, en gros, vous visiez, j'imagine, un nombre de gens. Enfin, vous avez, vous avez dit, c'était combien de personnes à cette réunion alors ce que c'était, alors, à, que c'était à, cette...
1: Non, à cette réunion, on était 60... il y avait 70 personnes.
0: D'accord, oui, mais quand même. De
1: mémoire, quand même, on était sur du donc, je ne me trompe pas, euh, au-delà de 1000 euros. Voilà. D'accord. Euh, donc, sur les 70 personnes, voilà, je pense que ça devait être un, un taux de retour, euh, un taux de retour qui était assez, qui était quand même assez élevé en, sur, sur le. Par taux de retour, tu veux dire par,
0: par rapport à l'invitation, le nombre de gens ouais, que vous avez ouais, invités ah, ah, et oui, les gens qui, ouais. ont, qui ont été présents, oui, les, ils ils ont une bonne partie a été ouais. là le jour du, de la réunion.
1: Tout à fait, oui. Ouais. Et, et ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu quand même sur cet événement digital, euh, des grands donateurs qui nous suivent depuis des années et qui ne sont euh, jamais venus à des visites de laboratoire, ou des gens de la région, parce qu'on est des donateurs sur, euh, principalement en France, mais sur toute la France, mais on a vu des, des partenaires, des grands donateurs qu'on invite régulièrement sur des visites de laboratoire ou, sur des, ou des conférences, mais qui ne viennent pas et qui l'a été connectés.
0: Ah oui, c'est, c'est même des gens qui habitent pas très loin euh, ouais, ils vont peut-être venir à une conférence euh, virtuelle mais ils vont ouais. pas pour x raison ils vont pas se déplacer euh, si c'est une visite de laboratoire
1: voilà donc, donc j'ai, j'ai, en tête, euh, j'ai en tête quelqu'un qui donne des, des, des sommes assez conséquentes très conséquentes même qu'on euh, a régulièrement un enfin, petit voilà, mail un petit coup de téléphone etc mais qui n'est jamais venu dans nos visites de laboratoire et là ouais. euh, était présente à cette, à cette visite donc c'est quand même intéressant
0: ah ouais. euh,
1: pour nous, cette approche. Euh, donc là, effectivement, c'était, c'était bien de le faire sous ce mode un petit peu euh, euh, privilégié, grand donateur, et pour pouvoir peut-être d'ailleurs les rembarquer sur un autre projet de, de, de ce type-là. Et, pour et, l'ensemble, et
0: Pardon, oui. je t'interromps, mais euh, j'imagine qu'ils se sont sentis aussi flattés. Vous leur avez dit, on a invité que euh, enfin, les, les grands donateurs, on a limité. Voilà, est-ce qu'on oui, on a. Ouais, non, c'est c'est, c'est parti du, euh, du jeu, c'est... quoi
1: ça a été très clair euh, très clair avec eux sur euh, voilà vous voulez vous recevoir dans les laboratoires le l'industrie sanitaire ne le permettent pas on espère pouvoir le faire plus tard euh, pour certains on avait eu le temps de faire avant euh, avant le deuxième confinement une, une petite remise de dons un truc comme ça mais mais voilà on le fera peut-être pour d'autres derrière sur, sur des, des, des très montants pour ceux qui le veulent aussi mais euh, effectivement, ils savaient que, euh, que c'était un moment un peu un peu privilégié. Quoi. Et,
0: et, et c'est, combien de temps a duré la, la réunion
1: euh, Elle a duré, de mémoire, une heure et demie. On avait prévu euh, trois quarts d'heure de, de topo des chercheurs. Et après, il y a eu beaucoup d'échanges, de questions. Donc, c'était, c'était l'intérêt aussi. C'est qu'on voulait, on leur avait clairement dit que c'était un temps d'échange. Donc, euh, ouais. euh, ce n'était pas une conférence en tant que telle. C'était, c'était vraiment un temps d'échange. On avait fait un petit spot, une petite vidéo qui permettait de voir les laboratoires, hein, puisque, euh, voilà, on pouvait aussi leur montrer du concret, du plus concret que, que ce qu'ils avaient eu dans nos campagnes. Euh, donc, il y a cette, cette petite vidéo d'immersion. Et puis après, les, les chercheurs ont donné un petit point d'actualité sur le, le projet. Et derrière, euh, un petit temps d'échange.
0: D'accord, d'accord. Donc c'était euh, présenter le laboratoire, présenter les projets du moment, temps échange et euh, les, les types de questions qu'il y avait, c'était bon, c'était sur les projets, j'imagine. C'est où vous en êtes de euh, euh, telle telle recherche euh, que C'était c'était du concret sur le, le. Est-ce que, est-ce qu'il y a eu des questions gênantes Parce que moi j'ai, j'ai eu ça aussi comme comme un petit peu limite quand je, avec certaines associations que. Que je suis, c'est qu'ils ah, on a peur que peut-être quelqu'un dise quelque chose qui va qui va pas plaire aux autres ou qui va une question gênante qui va voilà. Est-ce que enfin vous avez eu ce type de, de surfroide ou alors pas du tout euh...
1: non, On l'a pas eu, on l'a pas eu. Euh, on, on a une question un petit peu compliquée et, et je pense qu'elle a été plus mal formulée que malveillante, mais euh, on n'a pas eu ce, ce souci-là. Maintenant, je, je comprends très bien. Euh, cette interrogation et ces questions-là euh, puisque sur, sur d'autres événements sur d'autres conférences on se pose la même question je, je, je parlerai après d'un deuxième type d'événement mais euh, là voilà c'était très le fait aussi que, que ce soit en, en, en mode euh, visio avec affichage des gens etc il n'y ait pas d'anonymat donc ça, je, je pense que ça écarte quand même un petit peu les yeux et deuxièmement ah oui. c'est quand même voilà, les des, des, gens, des gens qui mettent oui. un montant conséquent sur, sur, sur du don particulier, sur ce projet-là, où il est dons jusqu'à 20-30 000 euros, donc c'est pas n'importe quoi d'emploi non plus. Donc c'est des gens qui sont déjà informés sur le projet, qui suivent le truc. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas trop de risques sur cette partie-là. Maintenant, D'accord. sur une conférence plus, plus grand public, on fait tous les ans une conférence en, en fin d'année à, à Grand palais qui rassemble à peu près 900 personnes. Euh, et là, qui est vraiment ouverte à tous, à hein, tout le monde, hein, et qui, qui est aussi pour nous un moyen de, 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 d'aller chercher des prospects. Euh, donc, on a des donateurs fidèles, on a des nouveaux donateurs et puis on a des, des, des inconnus euh, parfaits. Euh, sur c- cette conférence-là, on n'a pas pris, on ne prend pas en présentiel de tant de questions parce ah oui. qu'on se dit là, euh, on ne sait pas qui il y a dans la salle. Et puis souvent, quand on donne le micro dans ce genre de conférences, on finit par la, 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 la visite médicale euh, la personne qui parle de... Voilà, quand on donne des conférences, je prends un exemple, mais c'est, c'est, je pourrais en prendre plein d'autres. Hein. Si on prend un exemple sur les conférences sur le, le cancer, on sait qu'on va forcément avoir quelqu'un qui va dire « bah, euh, J'ai eu ci, j'ai eu ça, ou je connais quelqu'un, et tel traitement, et tel truc. Et, » Et ça part dans des sujets qui n'ont pas lieu d'être dans le site de conférences. Donc c'est vrai que sur cette conférence en, en grand public, en, en amphithéâtre, on ne le fait pas. Euh, ouais. On ne laisse pas la parole comme ça. Euh, on laisse après des documents. Si vous avez des questions, des compléments, n'hésitez pas à nous contacter, envoyer un mail, etc. Mais on n'a pas fait de prise de questions. Par contre, c'est... cette année, on a fait cette conférence en digital et là on a pris des questions en, en chat.
0: Ah oui, en chat, et comme ça vous pouvez euh, filtrer Donc, et On peut sélectionner, ré- re-
1: ouais. regrouper, ouais. trouver les questions adaptées, et
0: puis, et puis c'est plus Alors... facile de passer à la. là. Alors donc justement avec cette expérience que que vous avez acquise en, en 2020, c'est, c'est qu'est-ce que vous avez gardé, c'est-à-dire quel, combien de réunions à distance Zoom vous, vous allez faire cette année et est-ce que c'est que avec ces grands donateurs ou non, j'ai compris qu'il y en a aussi une avec plus du, du grand public. Euh, voilà, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous gardez comme comme comme, comme objectif pour cette année 2021
1: alors, jusqu'à ce qu'on puisse refaire des événements présentiels, pour l'instant, je, je dirais qu'on va continuer à enfin, faire du, du digital. On en fait une d'ailleurs euh, dans les, enfin, fin mars.
0: Donc, tous les euh, combien euh, Vous faites quoi Tous les trimestres Vous avez une réunion comme oui,
1: ça Oui, on va le faire tous les trimestres. Euh, D'accord. Actuel, actuellement, on avait pour chaque campagne, chaque thématique, on avait euh, une conférence et une visite de laboratoire. Donc, ça faisait, euh, je dirais, à peu près entre 5 et 6 par an. Mais
0: ce n'est pas les mêmes euh, que vous invitez ou si Non, là, on change changer c'est... à chaque fois.
1: On change, mais on... Enfin, on essaie de changer, je dirais. Mais on a quand même des, des, des fidèles qui viennent plus que l'autre. Hein. Mais on ouais, ouais. empê- ne va pas les empêcher de venir parce que c'est aussi des ambassadeurs. C'est aussi l'intérêt de ce type d'événement. Ce n'est pas de décrocher un don. C'est d'en faire des, des ambassadeurs euh, convaincus, de les pérenniser et puis qui nous aident à passer le message aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est venu à toutes les conférences, on ne va pas l'empêcher de venir. Non, mais ça... euh... Donc, du coup, oui, pour répondre à ta question, on va euh, continuer le le digital. Et si je prends l'exemple de cette conférence annuelle qu'on fait euh, à l'Élysée palais tous les ans, là, on se pose la question déjà de se dire, cette année, si on peut la faire en présentiel, on fera certainement du du digital, présentiel présentiel et et vidéo, présentiel pour euh, élargir un petit peu aussi le...
0: Ah tu fais le les deux distance. en même temps présentiel ouais. et de la vidéo comment ça s'appelle Ouh. ça le, le, je connais même pas le terme c'est ça du euh, FIGITAL FIGITAL d'accord ouais. écoute, on apprend tous les jours euh, d'accord oui donc ouais, comme tu disais ça permet d'adresser des publics qui, euh, qui voilà la vidéo ils préfèrent donc euh, mixer les deux c'est encore mieux ouais.
1: ça permet aux donateurs qui sont à distance euh, de, de participer un petit coordonnateur ouais. qui, qui est à proximité
0: voilà. et, et alors juste j'ai une question aussi sur le tu disais il y avait le, le directeur général il y avait enfin euh, vous étiez euh, euh, assez nombreux à, à présenter du coup j'imagine que ça, ça, ça complique aussi la, la préparation de ce type d'événement est-ce qu'à chaque fois vous allez avoir euh, euh, le, le, les chercheurs et le directeur général qui viennent ou, ou euh, non. non vous avez euh, un peu restreint non, non. ce cercle
1: non non là on l'avait fait pour cette conférence là parce que voilà c'était, encore une fois c'était, c'était coordinateur on a refait quelques rendez-vous mécènes en, en face à face, en, en visio avec le directeur général. Euh, maintenant, sur les conférences et la conférence que j'ai en tête là qu'on fait fin, fin mars sur euh, la recherche sur le cancer, euh, ce sera avec les, les chercheurs uniquement.
0: Voilà. D'accord, oui, oui. Ok, et donc qui y aussi un petit peu, voilà, il voilà, n'y a pas besoin à chaque fois parce qu'évidemment, évidemment, non. ça, ça non. il faut après laisser une place à chacun, que chacun euh, parle, etc. Ça, ça on ne peut pas l'avoir. C'est tous ces gens-là à chaque fois d'accord et du coup au global tu dirais que le, est-ce que le, le lien avec les donateurs s'est distendu ou au contraire il s'est plutôt rapproché pendant cette période ou est-ce que Alors c'est non, difficile à dire je, j'imagine ah oui mais...
1: ah ouais, j'ai envie de dire c'est, 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 c'est compliqué parce que peut-être que pour certains ils s'est un petit peu euh, rapproché mais ils sont peut-être plus suivis et puis clairement on a aussi été plus exposés médiatiquement euh, ouais. dans la recherche euh, Covid euh, donc, certains ont plus suivi, ont plus réagi. Et je le vois dans les emails on a beaucoup de questions, beaucoup de réponses, etc. D'autres, peut-être un peu moins. Je pense que nos donateurs, euh, je dirais, historiques, qui ne sont pas trop sur le digital, ont, ont peut-être gardé le même rythme, ont, ont peut-être été un petit peu euh, délaissés. D'accord. Et après, euh, là, cette relation, cette, 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 cette sur-exposition qu'on a eue sur la recherche Covid, fait qu'on a aussi, qu'on paye aussi le... le, le, le je ne sais pas dire paye le tribut, mais c'est, c'est pas, c'est le, le bon le, 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 le n'est bon pas le bon, mais on est aussi en réaction de, de, de plein de choses. Je ne parle pas des, des fake news et toutes, toutes les réactions qu'on a pu voir, mais c'est-à-dire que dès, dès qu'il y a des sujets sur le Covid, euh, on reçoit des tas de mails de, de donateurs ou de, de gens qu'on ne connaît pas, qui, qui confondent les choses, qui nous donnent leur avis sur ci, sur ça, sur des choses qu'on ne fait pas, sur... Voilà, c'est, c'est, ça, ça, ça noie pour nous, ça noie un petit peu la, ça un petit peu la relation donateur, parce qu'on essaye de trier, de répondre à tout, euh, mais il y a quand même des choses qui sont pas du tout pertinentes ou qui ne sont pas adressées, donc il faut quand même prendre le temps d'y répondre. Donc je, je te cache pas que la relation donateur téléphonique, mail a pris beaucoup plus de temps cette année.
0: Ouais, ouais, bah, euh... vous avez été, ouais, quand on est au cœur d'actualité, c'est sûr que voilà. ça, ça, c'est à la fois des bons côtés et, euh, et puis euh, ça attire beaucoup de gens qui posent des questions. Euh, vous n'êtes pas non plus concerné au premier chef, mais vous, quand même, vous devez répondre, exactement, etc. Exactement, exactement. Et puis,
1: et puis faire le tri, parce que dans tout ça, on a, là, là je a parle. Il y a quand, quand des... même
0: des vraies questions, ouais. <rire> ouais
1: je, je parle des points un peu négatifs ou compliqués où on a, eu, on a aussi eu des mails de conspirationnistes, etc. Donc, mais on a aussi eu dans, dans, dans ces messages de. de des propositions de, de, de soutien, des gens qui sont venus vers nous. Donc, tout ça, faut les traiter aussi. Et ça, c'est, c'est, ouais. c'est, le, côté, c'est le côté positif de, de, de cette crise, malheureusement. c'est qu'on a vu des tas d'initiatives. Et là, je parle pour nous, pour la partie recherche. Mais on l'a vu dans plein d'autres domaines là, sur, euh, sur l'entraide, sur l'humanitaire, sur la, la solidarité qui s'est, qui s'est créée. Et, et ça, moi, à titre personnel, c'est quelque chose que je retiens de cette année, euh, de voir toutes les initiatives qui ont pu être prises, par des particuliers, par des entreprises pour euh, traverser cet, cet épisode.
0: Oui, ouais, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le, 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 ce qu'on retient le plus de cette année, c'est que voilà comment les gens n'ont pas arrêté de donner aux associations. Au contraire, euh, qu'ils se sont sentis plus investis dans le, le, le bien commun et que euh, voilà, c'était une vraie relation pour beaucoup de gens et c'était plutôt... Euh nous donne de l'optimisme, n'est-ce pas, pour la suite Alors bon, je, je, je voulais aussi, parce que je, je vais euh, faire une transition vers le sujet d'après, je, je voulais en, en profiter de t'avoir pour euh, aborder un sujet aussi qui est opérationnel, et, et je sais que tu es dedans en ce moment, donc j'en profite, euh, c'est euh, bah, le, la base de données, le CRM de, des associations. Évidemment, c'est un sujet très important, euh, donc la, la gestion des informations des donateurs, des campagnes, des interactions avec les donateurs, etc., alors, est-ce que tu peux enfin, nous dire quel système tu, tu utilises, comment ça se passe euh, euh, Voilà, Parce que je sais que tu es en, tu es en cours de migration. Donc, euh, que, quelles étaient les limites que tu as pu rencontrer dans, dans, dans ton CRM Alors, CRM, si juste certains ne savent, savent pas ce que c'est, je, je, je le répète, c'est le, le Customer Relationship Management. C'est-à-dire que c'est l'outil qui permet de centraliser les informations qu'on peut et qu'on doit avoir Sur ces, ces donateurs ou ces partenaires, leur adresse, leur adresse email, etc., le nombre de fois on les a contactés et qui est évidemment central pour, pour, pour communiquer avec, avec les gens. Donc voilà, comment ça se passe et, et dis-nous les problèmes que tu as pu rencontrer qui t'ont fait euh, amener à cette migration.
1: Alors oui, euh, effectivement, on est en plein dedans puisque, Le transfert de la base a commencé aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est un sujet d'actualité. chance. Euh, après, après des mois, des, des mois de, de préparation, etc. Donc, déjà, c'est un projet qui a été décalé de par le, le confinement. Et du coup, on s'est dit, bah, on va quand même le faire tout en, en visio, en distanciel avec les, les équipes. Euh, et du coup, c'est là, on est en plein dedans. Donc, on, on, a, on a passé la première phase du transfert. Alors, pourquoi ce changement? Euh, l'institut Pasteur de Lille a, a développé le, le, la collecte de fonds, je dirais, très fortement, il y a une, une dizaine d'années. Moi, je suis arrivé il y, a, il, y a, il y a cinq ans. Et donc, du coup, sur ce, cette première étape de, de collecte de fonds, c'était euh, principalement du marketing direct, hein, que, que du print, hein, très peu de digital. Euh, et la, la solution qui a été utilisée était vraiment une solution euh, 100% marketing direct et euh, tout le, le, la, la partie suivi, connaissance du donateur, les interactions digitales, le suivi, etc. n'étaient pas prioritaires dans cette, dans cette base. D'accord. Le, le, le case mix de la collecte est évoluant euh, depuis, depuis quelques années. Euh, vous voyez, si je prends l'exemple des événements, on crée des tableaux Excel séparés pour dire « tiens, tel donateur est venu tel événement ». On avait des listes différentes pour le donateur et une de pour le leg. Bref, on avait... Euh, plein de fichiers séparés, un outil très pertinent, très efficace pour la partie marketing direct. Mais euh, mmh. le lien avec euh, le, le, le digital n'était pas, était pas excellent. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment su l'approche de nature. Et,
0: et l'outil n'évoluait pas J'ai, Normalement, les, les éditeurs, ils sont censés s'adapter, non, euh, non Oui, alors là, là, là
1: je pense qu'on est arrivé, ouais, pas assez vite, je pense qu'on est arrivé au, au, bout, au bout du, du, du de ce système. C'est un, c'est un système qui avait été développé pour... Ouais. À ouais. et c'est, c'est, c'est très c'est très bien vraiment ce qui, ce qui a été fait et ce qui fait qu'on a une base qui est riche mais là euh, en termes de fonctionnalité de de, de, de suivi d'interactivité de, et même d'ergonomie euh, on est arrivé au au bout du système et puis là avec le développement aussi du digital etc
0: euh, on, s'est, on, on fait le constat qu'il fallait vraiment qu'on qu'on change euh, là, Pardon. Non, vas-y, vas-y. Je t'en prie. Non, non. Je, je, du coup, vous avez pris quoi genre, Autant l'ancien outil que vous avez arrêté, peut-être que on va pas le citer. J'en sais rien. Mais le nouvel outil, euh, en plus vous l'avez pas encore vraiment utilisé, donc vous êtes pas encore énervé contre. <rire> vous êtes Plutôt dans la phase positive. Est-ce que tu, oui, tu oui. peux nous le citer comme ça Oui, bah
1: on travaille avec euh, avec Edis.
0: Voilà. Edis, d'accord. Voilà. Très bien. Très bien. Euh... Donc, beaucoup d'associations travaillent avec Edis. Je, je oui. n'ai pas eu la chance de travailler avec eux directement, ça. mais je suis sûr qu'ils sont très forts. Euh, d'accord, d'accord. Et donc euh, là, là, vous, c'est, c'est imminent. Vous commencez à l'utiliser. Et, et du coup, moi, moi, ce que ce qui me, ce qui me, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment on se dit parce que je sais qu'on peut vivre longtemps avec un outil qui est, on s'énerve, voilà, et puis euh, c'est tellement embêtant de changer d'outil qu'on change jamais. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous avez dit bon là, là, c'est bon, euh, on change.
1: Bah, c'est c'est le, le le constat de se dire. Euh de se dire, tiens, on fait des campagnes d'emailing, on a, du, on a des donateurs en, en digital et on fait des campagnes de print, on a des donateurs en print, mais le, le recouper les deux, on ne sait jamais. Moi, c'est un truc qui m'avait un petit peu interpellé quand je suis arrivé en disant, mais on ne sait pas, en fait, le donateur, ce euh, qui reçoit. Euh, responsable digital me dit, si, si, moi, je sais avec qui j'écris. Et la responsable MD me disait pareil. Sauf ouais. que euh, on n'avait jamais les informations bien corrélées sur qui est quoi. Euh... On a rajouté à ça le développement d'événements, où moi je, je, je souhaite qu'on sache précisément euh, quel événement est venu le donateur, ce qu'on s'est mis, etc. Euh, plus après toutes les questions de segmentation. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup de choses où on est un petit peu dans, dans le flou. Le suivi aussi de certaines euh, relances, ou, etc. Voilà, on a vu qu'il y avait des trous dans la raquette. Encore une fois, euh, le travail qui était fait avec.. Euh, Première base c'était un très beau travail puisque ça a été mis en place, etc. Ça a été créé quasiment sur mesure et, et voilà, ça a fait son ça a fait son temps. Ouais. Euh, à partir du moment où tu développes euh, la relation, euh, la sollicitation, le, le, le cross canal, etc. Euh, il faut un outil qui soit adapté. Et je rajoute à ça le, le temps, le temps aussi pour mes collaborateurs de travailler la segmentation, les outils, l'autonomie aussi sur l'outil. Et voilà, c'est plein de, 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 de critères qui ont fait on s'est dit, euh, la responsable fundraising, qu'il était temps de, 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 de se lancer dans ce projet. En étant bien accompagné aussi, hein, je, j'ai pris aussi le, le, le soin de, d'avoir un, un petit accompagnement euh, externe de, de personnes qui avaient déjà accompagné des fondations, parce que c'est vrai que c'est quand même un, un très très gros projet.
0: Un projet une boîte de, de conseil, euh, on est d'accord Oui,
1: ouais, ouais, ouais. deux de, de, de consultantes qui avaient, qui avaient déjà accompagné des, des associations pour avoir aussi en, en parallèle moi de, de, de l'équipe projet quelqu'un qui, qui, qui peut faire le lien et nous donner quelques cartes de fou sur le, le projet. Euh, voilà, donc ça, c'était, c'est super important euh, parce que c'est quand même un projet effectivement où on a quelques sueurs froides. Quoi.
0: Et il n'y a pas eu de... De, de, d'anticipation du retour sur investissement parce que je sais que c'est, pour l'avoir fait, moi je l'ai fait chez dans ma jeunesse chez Orange euh, le, le, calculer un retour sur investissement d'un CRM, on se dit ah mais dans trois ans on pourra faire ça mieux on pourra faire justement des campagnes d'emailing ciblées avec ci ça donc mais ça c'est un exercice ouais, très théorique ouais. et, et en fait on y passe beaucoup de temps et à la fin pff, non il n'y a pas eu ça j'imagine, enfin, à un moment c'était on est limité donc euh, on sait que ça sera mieux, euh, pas la peine de, 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 de faire un fichier Excel euh, on va inventer des chiffres, on y va, quoi.
1: Exactement. Alors, effectivement, on a fait l'exercice théorique en se disant qu'est-ce qu'on va gagner, euh, qu'est-ce qu'on ne va plus faire, qu'est-ce qu'on va sécuriser. Euh, mais maintenant, le, le ROI précis, chiffré, etc., euh, non, ce serait prétentieux de te dire qu'on l'a fait. Euh, mais voilà.
0: On, bah ça, je on pense sait que c'est, module... c'est, c'est ça. Pardon, je mais c'est un conseil que enfin, c'est, ça paraît peut-être bête pour quand on l'a pas fait, c'est, on ne s'est pas posé la question, mais en fait, le fait de savoir que ce n'est pas la peine de creuser trop cette question, parce que le héros, il est très, très difficile et vous ne l'avez pas fait, bon, donc, moi, je l'ai fait dans une autre vie, mais euh, et, et à la fin, on s'arrache les cheveux et on passe vois, beaucoup, beaucoup de temps, encore une fois, pour des chiffres à la fin qui sont de toute façon contestables. Donc euh, c'est intéressant, vous ne l'avez même pas fait, je crois que ça c'est un enseignement que, qu'on peut retenir. Alors,
1: on, on, l'a, on l'a fait de manière assez théorique en se disant, voilà, je... On a un exemple très simple, le, la réédition des reçus fiscaux, euh, comment c'est fait, euh, le renvoi de tel ou tel courrier, comment c'est fait, ou le, report, le, le reporting le des chiffres de la collecte. Où j'ai, oui. j'ai, j'ai estimé un petit peu le temps que passait la euh, responsable collecte sur ces points-là, en se disant c'est des choses aujourd'hui, dans un bon CRM, c'est, 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 c'est automatisé en, en cliquant sur un bouton. Quoi. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça l'idée. Quand j'ai fait le ratio de voir le temps qu'elle passait dessus, pour moi, ce sont, des, sont des, des tâches qui sont pas à valeur et pas intéressante pour elle, euh, on s'est dit, bon, on va gagner ce temps-là, et si c'est, euh, je dis n'importe quoi, mais une, une demi-journée par semaine euh, d'une personne sur un an, deux ans, trois ans, tu fais vite le calcul. Quoi. Plus euh, le, ouais. le gain, le développement, et puis surtout la, la qualité de la relation donateur, parce que c'est vrai que pour moi, on s'est mis un, un challenge dans l'équipe de se dire, voilà, qualité donateur avant tout, la réponse, la réponse dans le temps, une réponse sous 24 heures maximum, nanana. Euh, le donateur qui appelle une fois et on ne sait pas qui l'a appelé et finalement on a oublié de passer l'info au collègue et finalement il n'a pas su son reçu à temps et etc. C'est euh, des choses qui pour moi sont euh, préjudiciables pour euh, la relation donateur quelle qu'elle soit et on, on sait avec ce système-là qu'on va sécuriser tout ça. C'était un peu le leitmotiv aussi quand même, du, du projet, c'était de se dire d'avoir une relation donateur nickel euh, pour bien suivre nos donateurs sûr. Tous les champs qui les intéressent. Euh, les, les ça,
0: ça, ouais. ça. ça je, bon, je pense que beaucoup d'associations l'ont évidemment ouais. compris euh, que euh, cet outil, euh, ce CRM, cette base de connaissances de ces donateurs, c'est essentiel, comme tu dis, parce que sinon, euh, les donateurs, euh, eux, ils, sont, ils ont l'impression d'être ignorés alors que vous faites votre maximum, mais si vous ne vous savez pas que vous lui avez envoyé un courrier il y a trois jours et que vous le rappelez, euh, bah, alors qu'il a l'impression que vous ne suivez pas, bon, il, il peut se sentir un petit peu mal. Euh, on va dire mal considéré. donc euh, évidemment c'est, c'est essentiel et je pense que euh, est-ce que tout le monde l'a compris j'en sais rien mais beaucoup d'associations oui, ont, je, je, ont compris
1: alors <rire> nous que... on, l'a, on, on l'a compris et je donnerai une, je peux citer une petite anecdote sur ce sujet là c'est que euh, on a eu il y a trois ans un, un donateur qui a appelé pour son reçu fiscal euh, qui voulait à tout prix à une date qui finalement n'était pas tout dans le cadre d'envoyer déclarations des déclarations d'impôts mais il voulait à tout prix sur ce fiscal à un, à un moment précis je pense que l'information a été mangée dans le service parce qu'on était pris par plein d'autres trucs, etc. Il a pas été... Il a pas son reçu fiscal. Euh... Et une fois, il m'a appelé et il m'a dit clairement « Je ne vous ferai plus de dons, c'est scandaleux, j'ai pas sur mon reçu fiscal, on m'avait dit que je le donc j'ai passé du temps à voilà, m'excuser, euh, à m'expliquer que peut-être on avait loupé l'information, etc., etc., qu'on allait s'améliorer. Euh... Puis, de fil en aiguille, je l'ai appelé une fois, deux fois, trois fois, et puis, euh, au final, ce monsieur euh, a refait des dons. Ouais. Des, gros, des, des gros dons et l'année dernière il a décidé de nous faire une très grosse donation donc c'est aussi l'exemple que j'ai, que j'ai poussé auprès de l'équipe en disant vous voyez ce monsieur on a failli une perdre parce qu'on n'avait pas répondu à une demande qui nous semblait peut-être pas légitime ou pas urgente, pour autant euh, derrière euh, je l'ai appelé à l'heure précise le jour précis où vous voulez que je l'appelle, il était super content ce, de cette relation, du fait que je, je réponde à sa, sa demande, à son exigence et dernière, la, 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 la donation qu'il a, a faite à la fondation est très conséquente euh, ouais. parce, qu'on a, parce qu'on a retravaillé la relation. Donc c'est peut-être qu'un seul exemple. Mais je, je, non, je non, mais suis... il
0: est très pertinent et voilà. il, il dit beaucoup de choses. Ouais. Et,
1: et pour revenir sur, sur, sur le, le, le point, sur la question d'évaluation du ROI euh, sur le, l'investissement, c'est d'autant plus compliqué qu'on on se rend compte quand on travaille pendant, depuis des années avec, euh, avec un outil qu'on a des réflexes, qu'on a des habitudes qui empêchent d'imaginer euh, d'autres fonctionnalités. Ce qui veut dire qu'au cours du développement du projet CRM, je sais que la responsable fundraising qui, qui pilote cette partie-là, Lorraine, euh, elle dit bah, « Tiens, on a découvert qu'on pouvait aussi faire ça, qu'on pouvait faire ça, peut-être qu'on peut le rajouter, peut-être que c'est un module qu'on prendra dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais du coup, euh, le, le développement du projet, l'avancement dans le projet fait qu'on voit d'autres choses, on voit d'autres fonctionnalités qu'on n'avait pas imaginées au départ ». C'est aussi pour ça que ce qui des charges, moi j'ai voulu que quelqu'un se mette dedans, mais quelqu'un qui n'était pas dans cette partie fundraising pour avoir la vision utilisateur de demain et pas la vision euh, comment je retrouve les billes que j'ai dans mon CRM actuellement. On a besoin des ouais. deux, je pense. On a besoin d'avoir aujourd'hui j'ai ça et demain je veux ça en mieux, mais on a aussi besoin d'avoir la vision, un peu le rêve de je veux une base très simple, etc. Donc on l'a fait comme ça. Euh, avec un, un copilotage du projet, avec quelqu'un qui, qui est vraiment dans, le don, dans, dans l'opérationnel, qui connaît la base, etc. Et puis quelqu'un qui était plus dans euh, le fonctionnel, la relation euh, donateur, euh, l'évidence d'un néophyte va dans la base de donateur, qu'est-ce qu'il doit y trouver, comment il doit la comprendre, et que ce soit très simple.
0: Oui, bien sûr, un outil, ça, c'est à la fois euh, merveilleux, etc., mais ça contraint aussi, et Exactement. ça donne des habitudes. Et, et après, euh, sortir de ces habitudes, moi voilà, on connaît tous des entreprises qui travaillent sur des des certains des euh, CRM ou certains euh, SAP ou j'en sais rien des grosses euh, des grosses machines qui à la fin euh, bah voilà on, on est dans un cadre et on fait toujours la même chose et, et, euh, et c'est difficile d'en sortir et, et c'est effectivement le changement d'outil des fois ça te ça te permet de de, de prendre de l'air et de, de voir des choses ouais c'est c'est sûr
1: bah, c'est un vrai changement euh, culturel aussi hein, parce que effectivement on, on sait là donc on on est dans la bascule, on sait que les prochaines campagnes, ça va être un, un exercice, et puis c'est aussi un exercice pour nos, pour nos prestataires, pour le service comptable, pour l'informatique, donc ça, ça bouscule beaucoup de, de, de choses, et ça remet en question beaucoup de choses dans l'organisation aussi, donc c'est super, enfin, c'est, vraiment, c'est vraiment un beau projet, et je tiens mon chapeau oui. à, à toute mon équipe qui travaille là-dessus, qui a, qui a les mains dans le, dans, dans, dans le conduit. Enfin, les coudes, les coudes et les épaules aussi, d'ailleurs, en ce moment, mais euh, c'est, 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 chouette, c'est chouette.
0: Ok. Alors, euh, j'ai un autre sujet qui est un peu lié, d'ailleurs, euh, tu l'as un petit peu évoqué. C'est, je, je sais que tu as beaucoup d'expérience dessus aussi. C'est le, le, travail, le travail avec une agence conseil. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Déjà, nous dire, si toi, tu as une agence aujourd'hui, bah, comment tu l'utilises Est-ce que euh, c'est tout le temps ou si sur des sujets précis Qu'est-ce que tu attends d'elle Qu'est-ce que tu n'attends pas d'elle euh, mmh. Voilà. Euh, est-ce, que, est-ce que déjà, est-ce que tu, tu as une agence aujourd'hui
1: Non, Alors, on a, j'ai pas d'agence. Euh, on fait appel à des, des agences ou à des consultants des, des prestats de manière ciblée, sporadique sur certains projets. Quand je suis arrivé à la sous de Lille, il y a cinq ans, il y, avait une, il y avait une agence qui venait d'être recrutée pour faire un petit peu la, la transition, je dirais, avec l'ancienne équipe hein, et, et qui est accompagnée, qui développait la collègue, qui a fait un très gros travail de structuration, de mise en place des campagnes, de création de documents, de définition de la stratégie, donc c'était un contrat de, de, de trois ans et donc je travaille avec cette agence moi pendant trois ans j'ai développé les, l'équipe aussi on a staffé l'équipe euh, et puis à un moment donné on s'est dit euh, fin 2018 bon finalement il euh, y a des choses qu'on, qu'on, qu'on sait faire en interne il y a des choses sur lesquelles l'agence nous apporte euh, plus grand chose là-dessus donc euh, l'équipe m'a dit ben on peut internaliser cette partie là alors ce qu'on sait faire, euh, on, on pense pouvoir le faire nous-mêmes, on n'a pas, pas besoin de l'agence pour ça, on, on est autonome, on est staffé, etc. Donc, on, on veut le faire par nous-mêmes. Et puis, en disant, bah, la, l'argent qu'on ne met pas sur la partie euh, accompagnement, on peut la mettre sur d'autres projets.
0: Alors, elle faisait quoi l'agence euh, Juste pour être peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des agences. Enfin, dans votre cas, elle était sur quel sujet
1: bah, définition, de la, définition de la stratégie, planification des, des campagnes, suivi de, suivi de FAB. Euh, voilà, quand même, une, une très grosse partie, euh, une très grosse partie euh, de, de, de structuration de la partie fundraising, Alors, principalement sur les dons particuliers, un petit peu sur le leg et le mécénat, euh, sur, sur le leg, pardon, le leg assurance vie, et ils ont fait une petite recours sur la partie mécénat d'entreprise. Mais D'accord. c'était quand même principalement, c'était quand même, je dirais, 80%, c'était les campagnes de marketing direct.
0: D'accord, mais en fait, vous vous êtes structuré au fur et à mesure. Ce que je comprends, c'est que tu ne dis pas on n'a pas besoin d'agence, pas du tout. Tu dis on, on, on peut avoir besoin d'une agence mais à un moment, si vous, vous êtes peut-être entre-temps staffé, et, et à un moment, vous avez pris cette décision d'internaliser. Alors, avec du recul, d'ailleurs, est-ce que tu tu vois des choses qui, euh, qui sont mieux ou moins bien. Euh, est-ce que euh, voilà, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une association qui, qui se pose la question
1: Alors, euh, je dirais le, le mieux, c'est que je, je pense qu'on, que ça a peut-être plus responsabilisé l'équipe parce que c'est vrai être l'accompagnement de l'agence qui était vraiment top. Mais ça, ça fait que bah, du coup, on devient un petit peu l'exécutant de l'agence qui gère les plannings, qui nous demande ci, qui nous demande ça. Euh, et finalement, ça sécurise tout le monde euh, de se dire, bah, c'est bon, c'est l'agence qui gère les, le, le stress et les délais. Euh, donc là, le fait de ne avoir d'agence, bah, c'est ce que j'ai dit à l'époque. Hein, ça veut dire qu'on s'engage à tenir les plannings, la production, euh, tout, tous les pépins, ce sera pour nous. Donc là, c'est vrai que ça responsabilise et ça engage beaucoup plus l'équipe. Donc ça, c'est un point, ça peut être un point critique, mais moi, je le vois comme un point positif d'engagement de l'équipe. On a aussi euh, repris des choses et on a aussi découvert euh, des des choses, des petits travers qui avaient été pris et se dire, bah finalement il y a des choses qu'on peut encore optimiser qu'on ne voyait pas forcément parce que la, l'agence le faisait et finalement on peut simplifier des choses, on peut voir les choses différemment donc ça c'est le côté, euh, c'est aussi un des, points, un des points positifs le point de, de, de vigilance il est euh, de ne jamais croire qu'on, qu'on sait tout faire ou qu'on a la science infuse et donc c'est aussi pour ça que je garde un budget pour solliciter des agences ou des conseils sur certaines prestations c'est des fois de se de savoir se challenger, se renouveler, avoir un petit peu d'air extérieur, parce qu'on est une équipe de, de, de 13 personnes, euh, on travaille sur différents dossiers. On a
0: Donc de temps en temps, ouais, temps, tu, tu te, te challenges et tu, 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 tu vas euh, faire un petit, je sais pas combien, un peu d'offres, ou tu vas ouais, euh, ouais, sur ouais. un sujet précis, tu vas demander. Ouais, fait. Euh, ouais, okay.
1: ou, ou, simple, ou simplement sur une, quand on est sur une... sur une charrette ou un truc qui n'a pas passé. C'est que je dis à l'équipe. Si on voit qu'il y a des sujets qui ne passent pas, des dossiers qui ne passent pas, bah, on, fait appel à l'externe, à l'externe et c'est pas, euh, c'est pas un problème et, et on l'a fait on l'a fait euh, l'année dernière euh, voilà, re- refondre notre magazine donateur euh, j'ai dit là, euh, ça va pas passer on a aussi besoin d'avoir un éclairage euh, de l'externe donc on a plus,
0: et est-ce qu'il y a des choses que, que tu, tu te dis, je, je ne délèguerai plus ces choses là euh, elles, elles doivent être faites en interne et pas autrement ou alors non, il n'y a pas de vérité ça dépend vraiment de de, de ton équipe de, de aujourd'hui,
1: ouais. aujourd'hui je te dirais peut-être le les interviews ou la rédaction de, de, de certaines campagnes parce que on, on s'est rendu compte que il euh, y avait quand même le le, le temps d'échange entre euh, les chercheurs le rédacteur le correcteur euh, le graphiste etc était énormément long et qu'on avait euh, pas toujours la même vision du, du, du message. Et Attends, là, j'ai pas...
0: ça, c'est les choses que tu, tu préfères garder en interne Oui, ouais, ouais, okay.
1: ouais, ouais, exactement. Je pense que la partie euh, euh, rédaction, écriture des campagnes, des messages, euh, pour, pour le moment, en tout cas, tel qu'on organise aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. D'accord. Euh, parce que je pense qu'on a gagné en... En, en qualité, peut-être en, en véracité aussi sur nos propos, euh, que les chercheurs se trouvent plus aussi dans nos campagnes, euh, ce qui n'était pas forcément pour le cas auparavant. Euh, peut-être qu'il y a eu plus de pédagogie aussi en interne, hein, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, pour le moment, c'est quelque chose que je garderai. Maintenant, le, le point de vigilance, comme j'ai dit, c'est, c'est de, 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 de... L'agence apporte quand même aussi des, des conseils sur les nouvelles techniques de collecte, sur euh, des tendances graphiques, sur plein de choses qu'on... qu'on risquer de ne pas voir quand on est trop le nez dans le bidon ou qu'on a trop de certitude.
0: Donc, ouais, mais c'est, monsieur. c'est pour ça que oui. moi j'aime
1: bien aussi euh, écouter, challenger, prendre des conseils à l'extérieur. Euh, les, les séminaires de l'AFF, par exemple, les publications de l'AFF sont, sont, sont très bien pour ça. Et puis moi j'aime bien échanger avec euh, tous, mes, tous mes homologues. Hein, euh, donc, euh, c'est intéressant aussi de voir ce que font les autres. Prendre des conseils. Donc je pense que euh, l'agence conseil a, a son importance aussi.
0: Oui, bien sûr, aller voir à l'extérieur. Euh, c'est très important et l'agence, elle est là aussi pour ça. Elle voit ce qui se passe dans d'autres associations. Euh, elle, elle suit ce qui se passe à l'étranger ou j'en sais rien. Enfin, elle, elle a l'œil ouvert et plus on discute avec des gens, c'est évidemment plus on, on reste pas dans ses euh, certitudes. On est d'accord. Alors, euh, c'est vrai qu'on arrive au bout de la conversation. J'ai encore euh, explosé le temps que je mettais un parti. <rire> ça devient une habitude là, mais, mais tant que c'est intéressant, moi, je, je considère que si ça dure... Euh, plus longtemps que ce qu'on s'était fixé, c'est très bien, euh, tant qu'on avance sur les sujets intéressants, et je, je pense que c'est tout à fait le cas aujourd'hui, donc euh, j'ai pas de problème avec. Euh le dépassement du temps. Alors bon, je
1: n'ai pas vu qu'on ait passé le temps, tu vois. Donc...
0: <rire> bon, par contre, à un moment il faut quand même, euh, il faut quand même avancer et conclure. Donc, euh, alors, je, je, une des questions que j'aime bien euh, pour pour conclure, c'est le, euh, une question sur le management. On a compris que vous étiez euh, une, une grosse, enfin une treize, je crois, que tu m'as dit dans le, ouais. dans votre service. Euh, voilà, c- comment ça se passe le le le, le management C'est aussi que c'est un, un quelque chose sur lequel tu es très sensible. Euh, qu'est-ce qui te semble important dans la façon d'animer, par exemple, ton ton activité et ton équipe de fundraising
1: ce qui me semble important, c'est peut-être un peu ce que je disais précédemment aussi sur les, les agences, savoir se dire qu'on n'a pas la science infuse, qu'on ne sait pas tout faire et savoir se, se remettre en question. Donc c'est valable pour mes, pour mes collaborateurs comme pour moi-même, de se dire bah, des fois, on, on doit se challenger entre nous, on doit savoir se dire les choses, avoir de voilà, prendre le temps d'écouter, d'écouter les nouvelles idées, de s'inspirer, d'être curieux. Et dans le management, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir... Une, une équipe qui est... Euh, qui est top. Hein. Je commence à saluer leur, leur, leur travail et leur implication parce qu'ils ont su euh, s'écouter, se mettre dans une, dans une organisation qui leur permet d'échanger, de s'intéresser au travail de l'autre et puis d'avoir euh, quasiment toutes les missions, tout, tous les postes sont, euh, sont backupés. C'est-à-dire que euh, on, on, on sait maintenir l'activité et ça a été très important en 2020 avec la crise, euh, avec le Covid, avec le télétravail, avec certains arrêts maladie, de pouvoir maintenir une activité une motivation dans l'équipe, de pouvoir se passer la main et s'entraider. Euh, on revient à la, la solidarité qu'on évoquait tout à l'heure. Et pour moi, ça c'est important que le management insuffle cette confiance, cette capacité et d'échanger.
0: Et est-ce que tu as des petits trucs pour ça, justement Parce que sur l'objectif, on, oui, c'est, ça paraît euh, euh, super. Mais est-ce que tu as des petits trucs pour arriver à avoir cette, euh, cette complicité ou ce... Assez ah euh, c'est,
1: c'est le temps, c'est de prendre le temps, prendre le temps de, de prendre le temps de l'écoute, prendre euh, prendre le temps dans des entretiens, dans, dans, dans des réunions. Alors les réunions, c'est, c'est peut-être bête, mais euh, je fais tourner l'animation des réunions de service, par exemple, c'est pas toujours moi qui, qui anime dans la prise de décision, il y a des prises de décision qui se font de manière euh, collective. Et puis, euh, puis voilà, moi je c'est je pas parce que je suis euh, à la tête du service que j'ai la vérité, donc je.. Euh, J'écoute, j'attends qu'on m'apporte aussi des, des idées, des conseils et qu'on m'aide à, à décider. Euh, bien souvent, je, je, je reviens sur mes positions, j'écoute les euh, j'écoute propositions. Donc, ça, c'est, c'est inspirant parce que euh, j'ai, des, j'ai, j'ai 44 ans, mais des gens qui sont bien plus jeunes que moi dans, dans l'équipe, qui, qui ont d'autres techniques, d'autres modes de communication. et je leur dis ben c'est, c'est à vous à me former à ces, à ces outils, à ces techniques si je vous recruté, c'est que je ne sais pas faire ce que vous, vous savez faire donc montrez-moi, démontrez-moi que c'est intéressant, on va faire des choses ensemble et, et ça, me, ça me bouscule un peu donc ça c'est très bien donc, moi je peux peut-être bousculer un petit peu euh, l'équipe sur certains sujets mais je pense que c'est aussi à, à, à l'équipe à, à, à me challenger à challenger le, le collectif donc au niveau du management c'est vrai que on a, euh, je pense qu'on a développé une capacité d'écoute euh, mutuelle. On a suivi des, des, des séminaires et des, quelques formations en management aussi. Cette institution de, de vie nous, nous aide à, à ça euh, pour forcer chacun à pouvoir euh, faire des retours sur le travail du, du collègue, pouvoir l'aider, pouvoir s'écouter. Et je, je
0: D'accord, et, c'est, que ça, que ça et, et prendre le temps, comme tu disais. Euh et à la fin c'est même une, une, une fierté personnelle de, de, d'avoir réussi à bâtir une équipe parce que c'est, c'est dur euh, je, voilà, de, d'arriver à avoir une équipe d'une dizaine de personnes qui, qui interagit bien entre elles oui, avec oui, des, ça, des, c'est des un, feedbacks c'est un, c'est un challenge
1: surtout que c'est des personnalités forcément différentes avec des histoires différentes avec des cursus différents avec des fois des visions différentes aussi et de mettre tout ça en musique c'est vrai que c'est c'est top on a eu, on a eu des, des, des succès collectifs. La première année, où on a travaillé seul, sans, sans accompagnement d'agence. C'était un vrai défi et une vraie fierté à la fin de l'avoir réussi. L'année 2020, l'année Covid, avec toutes les difficultés qu'on a eues et des coups durs aussi au sein de l'équipe, hein, je, je ne le cache pas, mais c'était une fierté de l'équipe aussi de se dire bah, on, on l'a fait. On a travaillé en mode dégradé et pour autant, on a atteint les objectifs et même dépassé les objectifs qui nous étaient fixés. On a fait des choses qui n'étaient pas prévues. Et on a servi la cause, on a servi les chercheurs, on a été c'est ce sentiment d'utilité, de fierté que j'ai ressenti de la part de l'équipe à la fin de l'année. Euh, c'est là que je me dis, bon, le management est capital pour, pour entretenir cette dynamique. Alors, là aussi, sur le management, euh, c'est aussi un enjeu pour moi de, 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 de le suivre, de l'écouter et puis de, de, de me challenger et de progresser aussi sur ces points-là.
0: Ouais, mais euh, quand on le fait et qu'on prend, on prend le temps. Euh, je pense qu'on n'est jamais déçu et comme tu nous le montres euh, très bien. Ok, et ben, Cédric, merci beaucoup. Merci à toi. Il va falloir conclure là pour de bon là. Je... On a dépassé l'heure. Euh... C'est toi le chef du okay. temps. <rire> bon, donc euh, voilà, merci d'avoir accepté de, de donner ton temps. Euh, je crois qu'on on a vu beaucoup de choses très concrètes ensemble. J'essaie de varier moi un peu les sujets stratégiques, marketing euh, et, et de parler parfois vraiment de, de bons vieux sujets opérationnels comme je disais en introduction parce que le quotidien bah, c'est quand même voilà 80% de notre notre travail c'est quand même bah, des, des bons vieux sujets du quotidien et, et donc là je crois que on, on est con- très content d'avoir un, un, un grand professionnel comme toi qui, qui nous explique comment il s'organise là-dessus donc bah, déjà moi je me dis que si chacun peut partir avec ne serait-ce qu'une idée concrète euh, par épisode euh, qui peut appliquer dans les t- 30 prochains jours je me disais que c'est génial et que le podcast sert à quelque chose. Alors là, je pense qu'il y a de quoi faire dans cet épisode. Très bien, si Donc, ça sert à ça, je suis content. <rire> Donc, bah, Cédric, merci encore et à très bientôt. Merci à toi, à bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes inscrivez simplement votre email sur le site fidelis ccfr slash podcast Fidelis f-i-d-e-l-i-s et si vous voulez augmenter le fundraising de votre association euh, obtenir des prélèvements automatiques des legs, des dons Vous pouvez aller sur la page contact du site, nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David Klajman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.